0: Sehr schön. Vielen Dank euch für diese Zeit. Immer wieder gut, einfach gemeinsam Lobpreis zu machen, oder? Zusammen zu singen, zu hören, dass auch andere Leute singen und man nicht selber irgendwie nur zu einem Video mitsingt oder sonst irgendwas macht zu Hause. Ähm, sehr, sehr schön. Cool. Ein... Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich darf heute predigen zu euch ähm, über dieses Thema, das wir schon angesprochen haben. Ja, Gottes Stimme hören, sehr, sehr interessantes, sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr umfangreiches Thema. Und ich glaube, egal, wo wir stehen in diesem Thema, wir können immer wieder Neu davon herausgefordert werden oder können noch mal einen Ticken darin wachsen. So egal, wie sehr du Gott schon hörst, ich glaube, er hat noch viel, viel mehr, dass er dir sagen möchte. Egal, ob du ihn noch nie gehört hast, hey, heute ist vielleicht der Tag, wo es zum ersten Mal passiert, wo er zu dir spricht und wo er dein Herz berührt. So, wir sind in dieser Predigtserie drin, die sich die neue Normalität nennt. Und uns geht es genau darum, dass wir als Christen seit Pfingsten in einer neuen Normalität drin leben, nämlich wir leben mit. Gott selbst in uns. Der Heilige Geist hat Raum eingenommen in unserem Herzen und das müsste theoretisch eigentlich etwas in uns bewirken. Manchmal tut es das auch, manchmal tut es nicht so wirklich, aber wir haben über verschiedene Dinge schon gesprochen, über Demut statt Hochmut, über Beziehung statt Religion und heute ist so ein weiterer Punkt, der eigentlich absolute Normalität und Realität sein sollte in unserem Leben, nämlich ich höre Gottes Stimme. Trotzdem erkenne ich das bei mir in meinem Alltag, dass es manchmal keine Normalität ist oder dass es kein Alltagsgeschehen ist, dass es mir manchmal leicht fällt, genau das zu tun, seine Stimme zu hören und manchmal ich Schwierigkeiten damit habe. So ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit uns. Ähm, kennen wir alle diese Situation oder fühlen uns höchstwahrscheinlich ähnlich. Aber dabei ist Jesus so, so klar, ähm, wenn es darum geht, was es heißt, seine Stimme zu hören. Er sagt, eigentlich könnt ihr es alle. Eigentlich solltet ihr mich alle hören. Eigentlich solltet ihr alle wissen, was ich zu euch spreche. Johannes 10, Vers 27, ganz, ganz bekannte Verse. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand herausreißen. So Jesus greift dieses Bild eines guten Hirten immer wieder auf in verschiedenen Zeiten in der Bibel. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, das, das so ein bisschen zeigt, was es heißt, wenn Schafe auf ihren Hirten hören oder dass Schafe auch tatsächlich auf keinen anderen hören. Außer auf den Hirten, den Sie auch tatsächlich kennen. So Björn, wenn es läuft, kannst gerne reinholen.
1: One more time.
0: Ich kann dich an den Kopf. Ich kann dich an <laughs> This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my god. Was that cool or what? Oh, yeah. yeah. <laughs> <laughs> Hey, mir gefällt dieses Video so sehr, weil die verschiedenen Leute hingehen und versuchen, diese Schafe irgendwie zu sich zu bewegen. Und teilweise siehst du, die Schafe gucken ein bisschen hoch, da spricht irgendjemand mit mir, aber sie merken sofort, der, der da spricht, den kenne ich nicht. Keine Lust, da hinzugehen, keine Lust, auf den zu hören und sie fressen weiter, sie laufen weiter im Kreis, was auch immer. Und sie sind eigentlich beschäftigt mit verschiedenen Dingen, was Schafe halt zu so tun in ihrem Alltag. Und dann kommt dieser Hirte und er spricht und du siehst, wie langsam so die Köpfe hochgehen, so hm? Was passiert hier? Wer spricht hier mit mir? Ist es tatsächlich der Hirte? Und sie erkennen seine Stimme und sie laufen auf ihn zu. Und sie folgen ihm nach. Ist hey, So ein schönes Bild eigentlich davon, was es heißt, wenn wir Jesus' Stimme hören, oder? Dass er unser Hirte ist, dass wir seine Schafe sind und dass wir ihn kennen. So, so hat er es sich vielleicht vorgestellt, dass es so läuft bei uns. Ähm, dass wir so in unserem Alltag unterwegs sind, dass wir ihn so klar hören, dass wir ihn so klar erkennen, und trotzdem ist es, glaube ich, manchmal weit weg von unserer Realität. So, ich habe heute mal sechs Gründe mitgebracht, warum es uns trotzdem, dass er so klar ist darüber, dass er sagt, wir sollten ihn hören, warum es uns trotzdem schwerfällt, ihn zu hören. So sechs Gründe, warum wir ihn nicht in unserem Alltag wahrnehmen können. So, der erste Punkt ist, wir hören sehr, sehr eingeschränkt. Wir sind sehr, sehr eingeschränkt in dem, wie wir ihn versuchen wahrzunehmen. so Es gibt Forschungen, die sagen, dass nur 10 bis 20 Prozent unserer Kommunikation der tatsächliche Inhalt ist. Dann haben wir Stimme, die Intonation 25 Prozent und die Gestik und Mimik 55 Prozent. So, wir wissen das, ja dass der eigentliche Inhalt einen kleinen, Prozentsatz nur ausmacht in unserer täglichen Kommunikation, ähm, so irgendwelche Hollywood-Filme, wo die Frau verärgert ist und der Mann weiß gar nicht, versteht es gar nicht, ich habe doch gar nichts gesagt und ähm, ich habe doch gar nichts Schlimmes gesagt und dann sagt die Frau, es ist nicht, was du gesagt hast, sondern wie du es gesagt hast, ja, kennen wir alle. So, diese Punkte, ja, es gehört viel, viel mehr zu unserer Kommunikation, zu unserem Reden, als nur der eigentliche Inhalt. Und trotzdem gehe ich ganz, ganz oft an meine Kommunikation mit Gott hin und alles, was ich sehe, sind diese 10 bis 20 Prozent Inhalt. Alles andere blende ich irgendwie aus. Und im Umkehrschluss könnte man sagen, ich verpasse in meinem Alltag höchstwahrscheinlich 80 bis 90 Prozent von dem, was ich mir sagen will. Ich verpasse so viel von seinem Sprechen, weil ich ihn beschränke auf diesen einen Weg. So, aber Gott spricht auf ganz, ganz unterschiedliche Arten zu uns. Es ist nicht immer Blitz, Donner, diese tiefe Stimme und die Hand kommt vielleicht noch durch die Wolken durch und spricht zu dir, Domme, geh dahin" oder so, sondern er spricht auf ganz, ganz viele verschiedene Arten. So Hebräer 1, Vers 1, da steht, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Nicht durch einen Weg, nicht immer gleich, nicht immer auf dieselbe Art und Weise, nicht immer in demselben Setting oder demselben Bereich deines Lebens, sondern auf viele, viele verschiedene Arten und auf viele verschiedene Wege hat er gesprochen und wird er auch heute noch zu uns sprechen. So, ich habe mal eine Liste mitgebracht, ähm, der Wege, wie Gott in der Bibel spricht okay? und diese Liste ist nicht vollständig, denn er kann auch heute noch einen neuen Weg auswählen. Er kann zu dir auch auf unterschiedliche Arten sprechen. So der Grund dieser Liste oder das Herz dieser Liste ist das, dass wir erkennen und unseren Blick vielleicht ein bisschen erweitern und unsere Ohren ein bisschen breiter aufstellen und sagen, Gott, wenn du zu mir sprechen willst, du kannst ja wirklich alles gebrauchen, um mich zu erreichen, um mit mir zu kommunizieren. So dieses Skript bekommen immer die Lebensgruppenleiter, ihr könnt es gerne vertiefen unter der Woche, ich muss ein bisschen so durchrennen ähm, eigentlich durch die ganzen Stellen, habe keine Zeit da ähm, über alles im Detail zu sprechen, man könnte das alles noch viel, viel weiter nehmen, das könnt ihr gerne unter der Woche tun. So die Liste der Wege, wie Gott spricht, das erste sind Umstände. So ähm, Gideon, ein ganz, ganz bekanntes Beispiel, Richter 6, könnt ihr nachlesen, schreibt es euch auf, ähm, wo er sein Vlies rauslegt und sagt, alles soll nass sein außer das Vlies, dann soll alles trocken sein außer das Vlies, das soll nass sein und so weiter und Gott spricht zu ihm durch diese Umstände, durch diese Äußerlichkeiten und dadurch, dass es passiert, realisiert Gideon, das ist tatsächlich der Herr, das ist tatsächlich Gott, der hier am Werk ist und der mich berufen hat. Das Zweite ist, Friede oder kein Friede kennen wir bestimmt aus unserem Leben. Wenn du Friede hast über eine Situation oder wenn du dich irgendwie aufgewühlt nicht gut fühlst über etwas. Und das hat nichts damit zu tun, ob es schwierige oder leichte Umstände sind. So sein Friede geht weit darüber hinaus, ähm, schwierige Umstände zu haben oder nicht zu haben. So Paulus im Neuen Testament hat eigentlich fast in jedem Ort, wo er hingeht, Verfolgung erlebt. Ja, oftmals wurde er geschlagen, oftmals wurde er irgendwie verhört, manchmal ist er im Gefängnis gelandet. Und trotz alledem geht er in manche Städte nicht, weil er dort keinen Frieden fühlt, ja, obwohl da genau das Gleiche passiert wäre. Und in andere geht er, obwohl er genau weiß, da wartet genau das auf mich. Da werde ich auch wieder geschlagen, da werde ich auch wieder verfolgt. So Apostelgeschichte 20, könnt ihr das nachlesen, was es bedeutet, seinen Frieden zu haben. Auch das kann uns leiten, auch das ist eine Art, wie er mit uns spricht. Das dritte ist die Schöpfung. So, Die Bibel spricht davon, Psalm 19, dass der Himmel seine Herrlichkeit verkündet und dass wir durch die Sterne, dass die Sterne seine Schöpferkraft bezeugen. So alles um dich herum, seine ganze Schöpfung kannst du dir sprechen. So Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, einer der, oder die größte Missionsorganisation dieser Welt ist als Teenager an einem Strand und die Wellen kommen so an Land und er sieht sie und Gott spricht zu ihm durch diese Wellen und er sagt, ich möchte oder ich sehe, dass junge Menschen wie Wellen in alle Länder hinausgehen und das Evangelium dorthin tragen. Und das bringt ihn dazu, darüber nachzudenken und zu sagen, wie machen wir das? Und er gründet diese Missionsgesellschaft, die seit 50 Jahren inzwischen besteht und die zur größten Missionsgesellschaft dieser Erde geworden ist. So Gott spricht durch seine Schöpfung zu uns, wenn wir das zulassen, wenn wir unseren Blick schärfen, wenn wir unseren Blick erweitern. So, Darüber hinaus benutzt er sogar noch manchmal noch mal einzelne Dinge seiner Schöpfung. Im Alten Testament spricht einmal ein Tier, ein Esel. Ähm, dieser Esel gehört einem Mann namens Biliam, der es nicht ganz checkt, was Gott eigentlich zu ihm sprechen will. Und er ist so blind und so stur auf seinem Weg unterwegs, dass tatsächlich der Esel irgendwann seinen Mund aufmacht und zu ihm spricht. Völlig absurde Geschichte. ja? Völlig krass. Ich erwarte selten, dass meine Katze zu mir spricht, wenn sie neben mir auf der Couch liegt und mir irgendwie ein prophetisches Wort reinhaut oder so. Aber Gott kann. Ja, Gott kann, Gott kann sprechen durch so viele Dinge. Träume und Visionen, der nächste Punkt. Josef im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wieder Paulus, der in einem Traum einen Mann aus Mazedonien sieht, der sagt, komm auch zu uns, weil wir brauchen auch diese frohe Botschaft. Und Paulus geht daraufhin nach Mazedonien und predigt auch dort. Auch Gott kann durch Träume und Visionen wirken. Heute noch ganz, ganz viel in muslimischen Ländern, so, so viele Menschen haben Träume von diesem Jesus, von diesem Isa Amassir, den sie erkennen und kennenlernen, nicht weil irgendjemand ihnen predigt, sondern weil sie ihn in einem Traum sehen. So Gott kann wirken und kann sprechen in einem Traum. Übrigens ist ein sehr, sehr cooler Weg, ähm, zu sagen, Gott, ich schlafe jetzt sowieso, Nützt doch diese Zeit aus und sprich zu mir durch meine Träume. Sehr, sehr gut. Für die, die Zeitdruck haben, für die, die es bequem haben wollen, macht es mal. Ist gar nicht so schwer. Und du lädst ihn ein, zu sprechen, während du sowieso pennst. Ist super. Ja? Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, das nächste sind Engel, ja. Ganz, ganz oft kommen Engel vor in der Bibel, die sprechen und die als so Messenger, so Leute, die Botschaft bringen, eingesetzt werden. Ganz, ganz viel vor und nach Jesu Geburt kannst du nachlesen in Lukas 2 zum Beispiel. Und die Bibel spricht davon, dass wir manchmal Engel auch gar nicht erkennen, dass wir sie unter uns haben und es gar nicht so richtig checken, wer sie eigentlich sind. So Gott spricht zu dir auch durch diese Engel. Nächste sind körperliche Symptome, das sind Daniel 10, der seine Kraft verlässt, seinen ganzen Körper und Gott spricht zu ihm durch etwas, was er tatsächlich erlebt. Ja, haben vielleicht auch verschiedene Leute schon erlebt in verschiedenen Settings. Nächste sind übernatürliche Dinge, ganz, ganz großes Thema, das wir gar nicht ganz aufmachen können. Daniel 5 kommt auf einmal eine Hand und schreibt dann eine Wand hin, völlig absurd. Völlig krass irgendwie, aber auch so kann Gott mit uns sprechen. So, es wird ein bisschen normaler, würde ich mal sagen. Ja, die nächsten Punkte, Gott spricht durch seine Bibel. Gott spricht durch sein Wort. So, und da gibt es zwei verschiedene Worte im Griechischen für dieses Wort Wort. Wort, Wort, Wort. Einmal ist es Logos und einmal ist es Rema. Logos ist so die Gesamtheit des Wortes Gottes, die gesamte Bibel in all seiner Macht und Größe. Es kann man übersetzen mit Gottes Verstand, Gottes Rat, Gottes Plan. Das ist zeitlich unbegrenzt, das ist für immer festgelegt. Das ist Logos, okay, das ist das, was für immer bestehen bleibt. Und jetzt kann es passieren, dass du, während du deine Bibel liest, dieses für immer bestandhabende Wort, dieses vielleicht auch unpersönliche, ewig bleibende Wort zu einem sehr, sehr persönlichen und direkten Wort für dich und für deine Situation wird. Das ist Rema. Es wird zu einem ganz, ganz speziellen Wort Gottes, das lebendig ist, das wirksam ist, das kraftvoll ist, das in deine Situation und in dein Leben, in deinen Alltag hineinspricht. So, dieses Wort Gottes, diese Bibel, hat so viele verschiedene Wege, wie sie zu dir sprechen kann. Und eigentlich ist sie so ausgelegt, dass sie die Kraft besitzt, jeden Tag, wenn du sie aufschlägst, ganz persönlich in dein Leben hineinzusprechen. So, die Frage ist, machen wir das oder machen wir es nicht? Erwarten wir das oder erwarten wir es nicht? So, lesen wir unseren Bibelplan runter, damit wir hinten einen Haken setzen können oder setzen wir uns hin und sagen, Jesus, ich möchte, dass heute dieses Wort, das schon so lange geschrieben steht in diesem Buch, zu einer Realität und zu einem neuen, frischen Rema-Wort in meinem Leben und in meinem Herzen wird. Sprich du heute zu mir. So Gott kann sprechen durch seine Worte, durch seine Bibel. Das nächste ist die hörbare Stimme. Tatsächlich, du nimmst sie warm in deinen Ohren. Auch das gibt es in der Bibel, auch das gibt es im Leben von Menschen. Ganz, ganz oft, vielleicht, wenn es eine wichtige Entscheidung ist oder sonst was, erleben das manche, glaube ich, die wenigsten unter uns haben es tatsächlich erlebt. In 1. Samuel 3 kannst du es nachlesen, wie Samuel, dieser junge Mann, zum ersten Mal Gottes Stimme hört. Und eigentlich denkt er, es ist ein Mensch, der ihn ruft. Und er muss dreimal nachhaken, bis er irgendwann mal blickt, hey, da spricht ja Gott. Da spricht ja er zu mir und er kann auch heute noch durch diese Stimme zu uns sprechen. Vorletzter Punkt, andere Menschen erleben wir hoffentlich häufig. In einem Kontext von Gemeinde sollten wir es ständig erleben, ja? dass Gott zu uns spricht durch andere Menschen, dass er uns ermutigt, dass er uns ein Wort gibt, dass er uns ein Bild gibt, dass er andere um uns herum dazu benutzt, dass seine Botschaft in unser Herz hineinkommt. So dafür gibt es Gemeinde. Ja, dafür sind wir gemeinsam unterwegs, damit das stattfinden kann und damit du ermutigt werden kannst, auch durch andere Menschen. Ganz wichtig, das immer zu prüfen. Ganz wichtig, das nicht einfach hinzunehmen und zu sagen, das ist jetzt so, sondern auch mit diesen Worten einfach gut umzugehen, ins Gebet zu gehen, sie zu bestätigen und mit Gott darüber zu sprechen. Apostelgeschichte 21, Vers 10 ist da so eine Stelle, falls ihr euch die aufschreiben wollt, um es zu Hause anzuschauen. Und das Letzte ist die innere Stimme. Diese, dieses innere Gefühl, dieses, es spricht etwas aus mir heraus und das bin, glaube ich, nicht ich. So, dieses, ähm, ich habe irgendwie so den Gedanken, ich sollte das machen. So, und das ist, glaube ich, so der Weg, wie Gott zumindest zu mir am häufigsten spricht und der Weg, der am schwierigsten greifbar ist und der Weg, den wir vielleicht am meisten auch irgendwie anzweifeln, aber der Weg, der eigentlich so unendlich logisch ist, weil wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist in unserem Inneren ist dann wird er auch mit einer inneren Stimme zu uns sprechen, oder? So, ähm, es wird nicht von außen kommen oder es muss nicht von außen kommen, denn er ist ja schon in uns. So, warum soll ich nochmal raus und dann von draußen irgendwie hörbar mit dir sprechen, wenn ich sowieso schon in deinem Herz bin? So, Gott möchte mit uns sprechen und er tut es auf so, so viele verschiedene Wege. So sei ermutigt darin, sei ermutigt darin, dass Gott zu dir spricht, okay? Und ganz, ganz oft, Zweifeln wir, ganz ganz oft sind wir uns nicht sicher, war das jetzt ich, war das jetzt Gott und wie auch immer. Hey, sei mal mutig und ermutigt, er spricht zu dir viel, viel mehr, wie du denkst. Er möchte mit dir sprechen, mit dir kommunizieren, dein Leben mit dir gestalten. So der zweite Punkt, warum wir ihn nicht hören oder warum es uns schwerfällt, ihn zu hören, ist, weil wir passiv sind statt aktiv. So ich erkenne das ganz oft in meinem Leben, dass ich irgendwie eine stille Zeit habe und ich lese die Bibel und ich setze mich hin und dann ähm, ratte ich noch meine Gebete runter. So Gott, macht das und das und das. Ein schwieriger Tag und denk bitte an die und überhaupt. Und übrigens, du darfst auch zu mir sprechen. Amen. Ich die Bibel zu und lauf weg. Kenn ihr das? So, ich habe ihm ja gesagt, er darf zu mir sprechen, oder? Habe ich mir die Erlaubnis gegeben. So, er darf doch. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja, ich mache halt irgendwas und ich bin halt abgelenkt. Aber ich habe doch Zeit. Ja, er kann hineinkommen in meinen Alltag. So, wir erwarten und wir möchten es so. So Gott, wenn du was zu sagen hast, dann reiß mich bitte aus meinem Alltag und aus meinem ganz normalen Leben so stark heraus, dass ich dich höre. Was meint ihr, wie stark es wäre, wenn wir uns selbst aus unserem Alltag herausreißen würden, um auf ihn zu hören? wie viel mehr er zu uns sprechen könnte, wenn wir uns ganz bewusst dazu entscheiden würden, ich schlage jetzt nicht die Bibel zu und stehe auf und gehe, sondern ich nehme mir noch fünf Minuten, in denen ich sitze und einfach ruhig bin. So Gott möchte zu uns sprechen und ganz oft scheitert es daran, dass wir gar nicht zuhören, dass wir nicht aktiv auf ihn warten. Jeremia 33, Vers 3, da steht, rufe mich an, dann antworte ich dir und ich teile dir große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Hey, wer, wer hätte das gern, dass Gott ihm große und unfassbare Dinge mitteilt, von denen er nichts weiß? So hätte ich gern. <lacht> hätte ich gern in meinem Leben. Hört sich richtig gut an, oder? So, wie funktioniert das? Sprich mit mir und warte und ich werde dir antworten. Und da liegt ganz, ganz oft der Hund begraben, ja? Wir hören nicht zu. Wir warten nicht auf seine Antwort. Und wir erwarten es nicht, dass er spricht und dass er diese ungreifbaren Dinge uns sagen wird. So, David hat es relativ gut verstanden, dieses Konzept von warten, warten auf den Herrn. Und er schreibt es in ganz, ganz vielen seiner Psalmen, so auch im Psalm 5. Da steht, Früh morgens hörst du meine Stimme, früh morgens lege ich mein Gebet vor dich und was tue ich dann? Ich warte auf eine Antwort von dir. Ich warte ganz bewusst, ganz aktiv auf eine Antwort von dir, dass du sprichst in mein Herz hinein, dass du sprichst über meinen Alltag, dass du sprichst über das, was vor mir liegt. So Der dritte Punkt, warum es uns schwerfällt, ihn zu hören, ist zu viel Lärm. Wir haben zu viel Lärm in unserem Leben. So Ich habe zwei Kinder, die sind vier und zwei, und ich kann nicht sagen, es gibt gute Momente, mit denen zu sprechen, ein tiefgründiges Gespräch zu führen, ihnen die Welt zu versuchen zu erklären und es gibt auch schlechte Punkte, das zu tun. So vorm ins Bett gehen ist ein hervorragender Zeitpunkt. Warum? Weil Kinder eh nicht schlafen wollen und weil sie dir so lange zuhören, wie du sprichst. Völlig egal, wie lange du sprichst, hab's, dass sie müssen die Augen nicht zumachen und schlafen. So ganz, ganz... Cooler Punkt, ganz, ganz ähm, entscheidender Punkt, wenn du sie ins Bett bringst, kannst du ganz, ganz viel erzählen und sie in sie hineinsprechen. So, wenn die draußen sind im Planschbecken und mit Wasserpistolen auf sich rumschießen und es ist so ein großes Geschrei, dass du sie schon drei Häuser weiter hörst, schlechter Zeitpunkt zu sagen, Byron, komm mal auf meinen Schoß, ich möchte dir kurz erklären, wie die Welt funktioniert, klappt nicht, ja, warum? Weil er Lärm hat in seinem Leben weil er zu viel Lärm hat in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, mit einem Mann ein tiefgründiges Gespräch zu führen, während er gerade ein Fußballspiel seiner Lieblingsmannschaft anschaut. Es funktioniert relativ schlecht. Ja? Es funktioniert auch relativ schlecht, mit einer Frau sich zu versuchen zu unterhalten, während sie sich gerade irgendwie schminkt und fertig macht, um mit ihren Freundinnen wegzugehen. Und sie macht gerade zu so den Kajal hin und setzt sich hin. So, Babe, wo siehst du uns in fünf Jahren? Weißt? Schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt, zu viel Lärm, keine gute, keinen guten Moment erwischt. So ganz, ganz viele Dinge hindern uns davon, ihn zu hören. Ganz, ganz viele Dinge sind Lärm. Das ist nicht immer nur Geräusche, sondern das sind auch Gedanken, das sind Dinge, die uns beschäftigen. Das ist unser Handy, das wir nebenher irgendwie draußen haben. So ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben könnten wir als Lärm bezeichnen. Und unser Leben ist hektisch, es ist schnell, es ist voll. Es ist voller Ablenkungen und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, den Lärm abzuschalten und Gott zuzuhören. So, wenn du versuchst, ihn zu hören, ist es wahrscheinlich keine gute Voraussetzung, wenn nebenher dein Fernseher läuft. Es ist wahrscheinlich auch keine gute Voraussetzung, wenn du nebenher deinen Facebook-Newsfeed irgendwie hochscrollst oder deine E-Mails checkst. So, versuch deinen Lärm zu minimieren. Wenn du noch. 10.000 Dinge im Kopf hast, die du erledigen musst und noch vier Dinge, die auf deine Einkaufsliste müssen, bevor du nachher einkaufen gehst, dann schreib die auf, bevor du dich hinsetzt, um auf ihn zu hören. So erledige Dinge, die noch erledigt werden müssen, bevor du dich hinsetzt. Schau, dass es deinen Kindern gut geht und dass sie kurz auch alleine klarkommen und dass sich da in dieser Zeit niemand irgendwie keine Ahnung was macht, bevor du dich hinsetzt so minimier deinen Lärm, minimier die Dinge, die dich ablenken und gönn dir, such dir einen Platz der Ruhe. Such dir einen Platz, wo du fokussiert sein kannst auf Gott und auf sein Sprechen, auf dessen was er hineinsprechen will in dein Leben. Und dann mache ich es so, ich bete einfach und ich sage, Jesus, ich möchte meine Gedanken niederlegen, ich möchte den Teufel dazu gebieten, still zu sein und ich möchte in dieser Zeit mich auf dich fokussieren und mich auf dein Reden konzentrieren. Amen. Und dann spricht er. Das macht er tatsächlich. Er spricht. Er redet hinein in unser Leben. So Jakobus 4, Vers 7 bis 8, da steht deshalb, ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Nähert euch Gott und er wird sich auch euch nähern. So auch der Teufel kommt gerne als Lärm daher. Auch der Teufel versucht Dinge reinzuschmeißen und dich irgendwie abzulenken oder sonst irgendwas zu tun. Deshalb Lass ihn einfach beiseite. Sprich es kurz aus. Du hast gerade nichts zu sagen. Ich höre auf meinen Gott. Und du richtest dich aus und du hast einen Ort, der keinen Lärm hat oder so wenig Lärm wie möglich. Vierter Punkt, warum es uns schwerfällt, ihn zu hören, ist Sünde. So, wenn du mit einer Person Streit hast und du hast dich richtig in die Haare gekriegt, hast dich vielleicht sogar angeschrien, das nächste Mal, wenn ihr euch seht, manchmal kommt man nicht weiter wie Smalltalk, oder? Man kommt nicht weiter, wie darüber, über das Wetter zu sprechen und was jetzt gerade die neuesten Corona-Auflagen sind oder keine Ahnung, was gerade so Smart Talk themen sind. Man kommt nicht tiefer. Warum? Weil dieses Ding, dieser Streit zwischen einem steht. Und es ist so klar für beide Parteien, hey, bevor wir das eigentlich nicht aus dem Weg räumen, bevor wir nicht diesen Elefanten im Raum irgendwie offenlegen und uns darum kümmern, wird es schwer für uns irgendwie auf einem tieferen Level zu kommunizieren. Und genau das Gleiche ist bei Gott. So, wenn wir zu ihm kommen und wir haben Sünde in uns, die wir nicht bekannt haben oder nicht benannt haben, die steht zwischen uns und ihm. Das sehen wir schon im Alten Testament, Adam und Eva, wo Sünde hineinkommt in diese Welt und sie zwischen ihnen und Gott steht. Und sie hindert sie daran, eine Beziehung mit ihm zu haben und von ihm zu hören, ihn zu erkennen, ihn zu sehen. So bekenn deine Sünde. Psalm 139 spricht David, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. So die Lösung ähm, ist nicht komplex, sondern nicht kompliziert, dauert nicht acht Jahre oder acht Stunden, um alle deine Sünden runterzurattern, sondern wenn du in diesem Moment etwas hast, das dir in den Kopf kommt, wo du sagst, hey, mh, das war nicht gut, dann bekenn es. Bekenn es vor Gott und lass diesen Weg frei werden zwischen dir und ihm, sodass er sprechen kann in deinem Leben. Fünfter Punkt, vorletzter Punkt ist es, warum wir ihn nicht hören, ist, wir wollen eine schnelle Antwort statt eine Beziehung. So meine Kinder fragen mich täglich bestimmt 100 Fragen, ja, ohne zu übertreiben. Und ganz, ganz viele davon sind völlig unnötig. Ganz, ganz viele davon ähm, ist es auch Ehrlich gesagt, unnötig, dass ich eine Antwort gebe, weil sie verstehen es entweder nicht oder sie wollen es vielleicht auch gar nicht hören, weil sie fragen was, aber mental sind sie schon wieder wo ganz anders. Ja? So, bis du damit ausholst, irgendwie diese Frage zu beantworten, sagen die schon wieder, hä, was Papa, von was redest du? Wer hat dich das gefragt? So, ihnen geht es ganz oft nicht darum, dass diese Fragen am besten perfekt von mir beantwortet werden, sondern es geht ihnen darum, dass sie ein Gespräch haben wollen mit ihrem Papa. Es geht ihnen darum, dass sie zu mir kommen möchten und dass sie mit mir einfach eine Beziehung leben wollen. So oftmals geht es uns, glaube ich, bei Gott darum, dass wir uns hinsetzen und wir wollen so, so dringend diese Antwort. Wir wollen so, so dringend dieses, was soll ich in dieser Situation tun? Sag es mir jetzt. Und Gott denkt sich, glaube ich, ganz, ganz oft, hey, ich würde so gern einfach diesen Prozess mit dir gehen. Ich würde so gern einfach an deinem Herz dran sein. Ich würde so gern einfach die Erlaubnis haben, in dein Leben hineinzusprechen. Und was ich ganz, ganz oft erlebt habe, ist, ich komme zu Gott hin mit einer Wie- oder mit einer Was-Frage. So, was soll ich tun? Wie soll das funktionieren? Und er antwortet mir damit, wer er ist. So viel, viel wichtiger als das Was ist das Wer. Okay, So viel, viel wichtiger als deine Frage, wie du etwas bewältigen sollst oder sonst irgendwas, ist dass wir auf ihn schauen und dass wir ihn besser kennenlernen. So nicht, was soll ich tun, wie komme ich aus dieser Situation, wo geht der Weg hin, wie erziehe ich meine Kinder. Gott sagt, hey, schau mal auf mich, guck mal mich an, ich möchte dir mal erzählen, wer ich bin, so dass du erkennst, wie du in dieser Situation auch handeln kannst, aber nicht, weil ich dir bis aufs letzte Detail irgendwie sage, wie dein Weg aussieht, sondern weil ich dir sage, wer ich bin. Und wer ich sein möchte in deinem Leben. So du fragst vielleicht, wie kann ich es machen, dass ich am Ende des Monats noch Geld übrig habe und es nicht andersrum ist, dass am Ende des Geldes so viel Monat übrig ist. So soll ich einen Job wechseln? Soll ich einen zweiten Job anfangen? Soll ich sonst irgendwas machen? Und du betest diese Dinge und Gott spricht vielleicht zu dir, hey, weißt du was, ich bin dein Versorger. <lacht> ist in dieser Situation extrem frustrierend, oder? Aber es ist so gut. Weil das, wer er ist, viel, viel wichtiger ist, wie das, was er tut. Oder was er tun könnte in deiner Situation oder was, worum es manchmal geht in unseren ach so großen Problemen. So ist es wichtig, dass wir verstehen, wer er ist. So lass uns Menschen sein, die Gott nicht nur irgendwie für seine Antworten missbrauchen. Es hat sowas von Aladdin. wir reiben an so einer Lampe und dann kommt dieser Genie raus und dann können wir ihn alles fragen und er liefert die Antwort und das ist super und dann kann ich wieder gehen. Sondern Gott hat in seinem Herzen eigentlich etwas viel, viel Größeres und Besseres für uns, nämlich dass wir in einer Beziehung mit ihm leben dass wir nicht nur auf die Antworten aussehen, sondern dass wir es lieben, Zeit mit ihm zu verbringen und im Gespräch zu sein, von ihm zu hören. Das, was vielleicht auch auf seinem Herzen liegt. Wie oft hast du schon gefragt? Gott, was ist denn dir eigentlich heute auf dem Herzen? Was macht denn dich traurig in meiner Umwelt? Worüber weinst denn du eigentlich? Ich habe dir schon oft gesagt, worüber ich weine, aber worüber weinst denn du eigentlich? So, in Beziehung zu sein mit ihm. Nicht nur das Ziel immer im Blick zu haben. Und der letzte Punkt, warum es schwerfällt, ihn zu hören, ist Angst. Wir haben Angst davor, was er sagt. Wir haben Angst davor, dass er etwas sagen könnte, das uns nicht passt oder das uns in Schwierigkeiten bringen würde. Und wir machen uns ganz bewusst die Ohren zu, so wie kleine Kinder. zu und, so und irgendwie singen und ich höre es erst gar nicht, was er mir zu mir spricht. So, ich frage lieber nicht, wo er mich gerne in meinem Leben hätte. Nachher sagt er Afrika. So, Ich frage lieber nicht, wie ich mein Geld einsetzen soll, nachher sagt er, ich soll das spenden. Ich frage lieber nicht, ob meine Freundin die Frau ist, die ich mal heiraten soll, nachher sagt er nein. Ich frage lieber nicht, welchen Job ich mal wählen soll, nachher sagt er einen, mit dem ich ganz, ganz wenig Geld verdiene. Kennt ihr solche Gedanken? Wir haben Angst davor, dass er etwas sagen könnte, was im Endeffekt schlecht wäre für uns. So Oswald Chambers, ein, ein großer Glaubensheld, hat mal gesagt, die Wurzel aller Sünde ist die Annahme, dass Gott nicht gut ist. Die Wurzel aller Sünde ist die Annahme, dass Gott nicht gut ist. Und genau diese Annahme hindert uns daran, ihm tatsächlich Fragen zu stellen. Sie bringt uns in eine Angst hinein. Hey, wenn der mir was sagt, das könnte ja nachher schlecht aussehen für mich. Aber Gott ist gut. Und er meint es gut. Und seine Wege sind die absolut besten für unser Leben. Manchmal nicht komfortabel, manchmal anstrengend unterwegs, manchmal gibt es einen viel, viel leichteren Weg, aber die absolut besten Wege. Und dieses Verständnis müssen wir haben. Diese Grundannahme müssen wir voraussetzen. Er ist gut und er meint es gut. Und so brauche ich keine Angst haben, ihm irgendwelche Fragen zu stellen. Ich darf ihm tatsächlich alle Fragen stellen. Denn er. Mit mir antworten auf eine Art und Weise, die das Beste ist für mein Leben und für meine Situation. Jakobus 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Er ist gut und alles, was er tut und für dich hat, ist absolut gut. So, vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Punkt wieder. Ich erkenne mich, glaube ich, in allen wieder. Ich glaube, zu unterschiedlichen Zeiten ist vielleicht ein Punkt oder ein anderer präsent in unserem Leben, aber ich glaube, wir haben diese Störfaktoren alle. Wir haben diese Störfaktoren in unserem Leben ständig drin. Und ich glaube, manchmal dauert es gar nicht so lange, von ihm zu hören, wie wir das manchmal denken. Ich glaube, manchmal, oder ich bin immer wieder erstaunt darüber, wenn ich mich darauf einlasse, mal zwei Minuten mich hinzusetzen, um zu hören. Und ich denke mir immer, hey, das kannst du eigentlich öfter machen. Und dann passiert es irgendwie nicht. Aber er spricht. Tatsächlich. Er möchte zu uns sprechen. Und ich möchte uns alle einladen, dazu das Ganze zu tun, und zwar gleich jetzt. Zu hören darauf, was er sagen möchte zu uns. So, es ist ein schöner Gedanken und äh, nette, eine nette Predigt vielleicht, aber wenn sie nicht in Realität umgesetzt wird, dann bringt es eh nichts. So, lass uns. Das Ganze üben, lass uns das Ganze tun. So, lass uns gleich eine Minute Zeit nehmen, zwei Minuten Zeit nehmen und Gott unsere Aufmerksamkeit schenken. So, ich habe mal diese Dinge nochmal zusammengefasst. Wir können neue Wege erwarten, auf die er zu uns spricht. Nicht nur diesen alten, tiefe Stimme und überhaupt, sondern er hat so viele Wege, um mit uns zu sprechen. Wir sind aktiv statt passiv. Wir schütten unser Herz aus, wir geben uns ihm hin und wir sagen, ich möchte hören jetzt in diesem Moment und mein Fokus ist auf dich. Wir eliminieren unseren Lärm, egal was das vielleicht sein mag. Ein einfaches Gebet zu sagen, ich möchte meine Gedanken einfach niederlegen. Ich möchte auf dich hören. Sünde, die vielleicht noch da ist, dürfen wir bekennen. Und wir fokussieren uns darauf, wer er ist und nicht auf unser Problem. Und wir haben keine Angst davor, was er vielleicht sprechen könnte, denn er ist definitiv gut. Wollen wir das gemeinsam tun? Die Band darf nach vorne kommen. Ihr könnt danach einfach in das Reaktionslied mit überleiten. Aber wir werden uns Zeit nehmen, einfach ein, zwei Minuten mal still zu sein. Und einfach nur zu hören, was Gott sprechen will, jetzt in diesem Moment. So Und ganz, ganz oft geht es mir so, ich, ich, ich nehme mir vielleicht so eine Zeit ja, und ich sage, Gott, ich möchte, dass du zu mir sprichst und ich mache vielleicht sogar all diese Schritte und ich setze mich hin und ich kriege einen Gedanke und dann stehe ich auf und ich denke mir, aber ob das jetzt Gott war? Ken ihr das <lacht> hey die chance dass er es war ist relativ hoch ja wenn du gerade all diese dinge damit oder dich damit beschäftigt hast die perfekte grundlage zu stellen, dass er sprechen kann in dein leben die chance dass er es war der gesprochen hat ist relativ hoch Hör auf mal zu zweifeln okay er möchte sprechen und er wird sprechen. So Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für jeden Einzelnen unter uns. Ich danke, dass du unsere Herzen kennst. Ich danke dir, dass du präsent bist, Heiliger Geist, in uns und auch in unserer Mitte. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment einfach durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Wir laden dich ein, wir geben dir alle Erlaubnis, genau das zu tun. Wir möchten unsere Gedanken niederlegen, wir möchten dem Teufel befehlen, dass er ruhig zu sein hat. Und wir wollen uns zu 100% fokussieren auf dich und auf dein Reden. Sprich du hinein in unser Herz Gib uns eine neue Botschaft, die direkt von deinem Herz in unser Herz hineingeht. Darauf warten wir, das erwarten wir auch. Jesus, dass du das tust und dass du es kannst. Und wir laden dich ein, in dieser Zeit, in der wir still sind, in der wir uns voll und ganz auf dich konzentrieren und auf dich ausrichten, ganz aktiv darauf warten, dass du sprichst, dass wir deine Stimme hören, auf welche Art auch immer, auf welchem Weg auch immer. Danke, Heiliger Geist, komm du, und sprich und erfrisch uns erneut, jetzt in diesem Moment. Amen.